0: Johanna, förra säsongen pratade vi om besök från den andra sidan. Och jag har hört nu att du har fått en historia från din farfar om det här. Stämmer det? Det stämmer. Skulle
1: du vilja berätta lite? Ja, men det kan jag göra. Min farfar fick en klocka i arv av sin farfar i början av 60-talet. Det var en klocka man behövde vrida upp regelbundet så att den aldrig skulle stanna. Och farfar jobbade på ett företag i slutet av 60-talet som arbetsledare och han hade ett gäng byggarbetare under sig. Och under hösten så kom en kraftig storm som orsakade stora takskador på några stora bostadshus i ett område norr om Stockholm. Företaget som farfar arbetade för fick i uppdrag att lägga takpapp på de här husen. Och efter den här stormen då så skulle de här takpappen konstruktionerna renoveras. Huset var väldigt stora, de var cirka 12 våningar höga och all takpapp och asfalt som skulle användas för att klistra fast den här takpappen lyftes upp på taket. Ett byggbolag från Sundsvall hyrdes in då som skulle fixa den här resterande delen på taket bland annat då den här asfalteringen. Så klockan var runt tio på förmiddagen och farfar assisterade det här byggbolaget på taket med det han kunde och när han var klar där så tände det här byggbolaget de här stora grytorna med asfalt och farfar begav sig vidare till till ett annat hus som låg liksom några kilometer bort vars tak också då hade blåst av i den här stormen. Och när han var framme vid det andra huset så gick han upp på taket och stod där med en förvaltare. Och de stod och pratade ett tag. Och sen ser han när han tittar bort mot det andra huset att det ryker från taket. Så han bara kastar sig i bilen och när han kommer fram till huset så ser han att nu brinner det på taket. Så han lyckas få tag i en brandkille. Och tillsammans så springer de upp i huset med varsins brandsläckare. Men när de ska starta brandsläckarna så funkar de inte. Så de fick då stänga den här dörren till taket och invänta brandkåren. Och branden hade nu satt fart ordentligt och asfalten hade liksom börjat rinna ner på fasaden- och takpappen brann upp och när brandkåren väl lyckades släcka branden- så var det bara att göra om allting från början. Och anledningen till den här branden var då att byggbolaget- som hade tänt de här grytorna med asfalten- hade gått ner för att fika och då hade de lämnat taket utan uppsikt- och då hade en presssanning som legat nära elden, tagit fyr och då hade bara börjat sprida sig. Och när farfar kommer hem senare på dagen så ser han att klockan har stannat på exakt den tiden då branden startade. Klockan 17 minuter över 11. Och farfar säger det att han är en, en enorm skeptiker till det övernaturliga och han är lite mer som du att han tror på slumpen mer än en vad andra kanske gör. Men det här gav honom så mycket rysningar i kroppen och varje gång som den här klockan stannade så blev han alltid jätteorolig att är det någon som har dött nu? Är det någon olycka som har skett? Vad har hänt? Men som tur var så var det inget mer än, än just det här. Och jag tycker det är så obehagligt just när, när klockor stannar på ett specifikt klockslag. Man vet ju inte, tänk om det faktiskt är någon händelse som är relaterad till, till det.
0: var coolt ändå att mm. alltså om det är ett sammanträffande mm. <laughs> som jag vill så är det ju coolt. Men också undra alltså om det, om det var något övernaturligt undra vad
1: personen ville med att stanna klockan den tiden. Mm. Var det att det var någon varning mm. på något sätt? farfar är ju en väldigt noggrann person han är en person som verkligen om han ska skriva upp den här klockan då skruvar han upp den klockan när man ska jag är ju verkligen tvärt emot jag är så, åh just det, den där klockan just det, jag skulle ju skriva upp den ja, ah, men jag gör det nu, det gör det ingenting liksom men han är väldigt noggrann med sånt och då blir det ju extra obehagligt just när den stannar alltså när han har den i sin ägo för att han är just noggrann med att den inte ska stanna och så stannar den exakt i klockslaget som den börjar brinna på om jag själv hade haft en sån klocka- jag hade varit jättenojig. <laughs>
0: ja. Ja, men vet du om den stannade flera gånger?
1: Den har stannat flera gånger. Jag vet inte hur ofta den har stannat och så. Men mm. ingenting har ju hänt efter det. Mm. Så det var ju tur. Och det hade ju varit obagligt för att nu var det ju ingen som skadade sig. Så det var ju tur. Men tänk om någon hade gjort det. Och det här att brandsläckarna inte funkar. Mm. Båda två-
0: jag undrar, vad, alltså vad är oddsen för det? Liksom? Mm. Eller var det bara en väldigt dålig underhållen <laughs> allt, ska säga, Ja, ja,
1: ja, Så just den här berättelsen är ju inte jätteläskig. Men jag tycker att när det är en person som är så nära- att det kommer ändå från min farfar som faktiskt berättar den här för mig- att man inte hör det från någon annan så- utan det är faktiskt en, en nära person till mig- Ja
0: men exakt, då blir det ju lite mer,
1: lite mer verkligt mm. och lite
0: mer realistiskt eller vad man ska säga. Mm. För då har det faktiskt hänt någon du känner, det är inte så ah min kompis kusins syster var med om det här en gång <laughs> mm. och jag lovar att det var på riktigt. Mm. En natt så hade jag en så livfull dröm om att jag var på en födelsedagsfest och att min avlidna mormor var där. Hon var så fint uppklädd och hon var yngre och mycket livlig. Min mormor höll i två små tvillingar, en flicka och en pojke. Båda med lockigt hår. Det fanns två födelsedags med ljus på formade som en etta på varje tårta. Alla sjöng Jag må du leva. Var är han? Frågade min mormor om och om igen. Jag förstod att hon syftade på min nuvarande för detta man. Jag vaknade i tårar. Tre månader senare fick jag reda på att jag var gravid med tvillingar. En flicka och en pojke. Idag har de båda lockit hår. Min ex och jag separerade strax före deras första födelsedag och han har inte längre någon kontakt med mig eller med barnen. Den drömmen var som en varning och jag får fortfarande rysningar när jag tänker på den.
1: Vilket gravtest då? Nej, like, mormor en i drömmen- och bara, you're pregnant. <laughs> ja, så kan vi se på den här historien. <laughs> Sånt tycker jag är häftigt. När man får besök i drömmar- och sen är det verklighet av, av dem- att det är så långt i förväg också. Mm. Det är inte som att det är en helg innan- att det är en födelsedagsfest i helgen- utan det här är faktiskt någonting som- faktiskt händer- ett år fram i tiden. Ja
0: precis, och eftersom hon inte visste att hon var gravid så är det och så här, det är tvillingar, det är en pojke och en flicka, mm. de har lockit hår. Mm. Hennes ex-man är inte där, mm. eller hennes dåvarande man är inte mm. där. Alltså visst att man kan drömma mycket konstiga saker, men det här är lite väl stort. Mm. Långsökt sammanträffande. Mm. Ändå, nu som det sa bingo, du är så här alla rätt. Ja, men exakt. På samma. <laughs> Vad är oddsen? Ja, det kan ju gå men liksom. Ja. ja, var det mormon som liksom så här uh. visade en bild? Uh. Men också, var, varför det? Eller liksom, vad tjänade hon på att eh, få veta det där i förväg? Mm. Ja. jag får hon skriva också att hon, att hon såg drömmen som en varning, så då måste det vara, ja, kanske för att uppmärksamma, typ. Ja, eller det kanske var en förvarning för att liksom, veta vad hon behövde, vad hon kommer behöva stå ut med, liksom. Mm. Vad som är framöver, att så här, det kommer vara jobbigt- men det kommer vara värt det, för mm. barnen kommer ha det bra, liksom. mm.
1: Det är så att var och varannan gång som jag ska tända en lampa här hemma- så smäller det. Själva glödlampan går aldrig sönder. Den bara glider över golvet och socken sitter kvar i lampan. Det spelar ingen roll i vilket rum eller vilken lampa som jag tänder. Detta är någonting som har hänt flera gånger än vad jag kan räkna. Vi har till och med köpt lågenergilampor för att se om det gör någon skillnad- vilket det inte gör. I början så tänkte jag inte på det så mycket- men nu har det hänt så många gånger att jag börjar känna att det är mer än normalt och dessutom är det bara när jag ska tända. Det är inte bara hemma som det är inträffat utan även hos min mamma. Hon blev skräcksdagen när det plötsligt small och glödlampan, fortfarande hel, for över golvet. Det som fick mig börja fundera på om någon eller något försökte kontakta mig var när jag låg på förlossningen för att föda våran andra son- jag hade kryssat en bra lång stund utan att han ville komma ut. Mitt i förlossningskaoset hör vi alla en hög smäll och upptäcker att lampan i taket, precis ovanför mig, har slutat fungera. Förlossningen blev mer och mer kaosartad och personalen behövde hämta en sugklocka för att få ut min son. När de skulle koppla in maskinen i uttaget som var precis bredvid mig så fungerade den inte. De sprang då för att hämta en ny maskin och de fick i slut igång den och min son kom till världen. Personalen var dock fortfarande förbryllade över vad som hade hänt, och de kunde konstatera att ingenting liknande skett på sjukhuset. Att tillägga är att min sambo är utbildad elektriker, som efter alla incidenter mätt uttagen hemma hos oss för att se om det är någonting fel med elen, men han har inte hittat någonting som kan förklara smällarna. Emma. Alltså vad konstigt!
0: För min första tanke var ju att säga men det är något fel med elen. <laughs> alltså, Prova att köpa lågenergilampor men det är ju elen som det är fel på. Mm. Och sen så bara, nej för sambon är ju elektriker. <laughs> bara, men vad är det då? <laughs> och sen det skedde hemma hos mamman. Det hände inte när elektrikern byter lampor. <laughs> alltså, det är bara hon. Är hon jättedålig på att Sätter hon i lamporna fel? Ja, alltså,
1: <laughs> vad är grejen? Hemsökt av en ja, Men Jag tänker att, att... Det är inte omöjligt att den andra sidan kontaktar genom el. Det gick vi genom i förra avsnittet Hemsökta hus, att mm. de kan försöka kontakta en genom el och eh, även teknologi. Det är en sak om, om det bara är liksom när hon händer. Det är fortfarande jäkligt creepy att det bara händer när hon ska tända lampor. Det är inte varje gång, men det är allt för många gånger. Men när hon liksom är i en situation där det är kaos, alltså hon ligger och krystar för henne och sin sons ja, liv är kanske lite och hej, men hon ligger och krystar och det är kaos. Och då bara smäller lampan. Det känns verkligen som att, är hon själv laddad med någon typ av energi som gör att lampor reagerar med henne? Det låter lite långsökt, men kan det vara någonting? Mm. Ja, jag förstår vad du menar.
0: För det låter lite som att det är, precis som du säger, att det är liksom hennes energi liksom som påverkar Elen. Mm. De kanske har
1: jättelurviga tröjor på sig som är de så här jättestatiska. Så går hon och sig det. hela tiden. Nu har ja, vi löst det. Vi har löst det, Emma. Men, men någonting också som hon faktiskt tillade var att varför inte gick och i den här maskinen med sugklockan. Det kan ju ha varit eftersom att det kan ha varit någon, någon ledning som var kopplad till samma lampa. Att det gick någon någon, koppling någon säkring som alltså. Ja, men precis, ja. en säkring. Ja, absolut. Så det kan ju därför inte funka. Men det är ju ändå så här att det är inte bara lampor utan nu ska inte ens den funka. Och då är det mm. verkligen så här att hon ligger i förlossningskaoset och sen så vill inte ens den funka. Mm. Och var det som försökte kontakta henne och det som känns som vakare över henne, ville den se till att hon inte skulle få ut honom. Alltså att den inte vill att Aha. de skulle använda klockan. Mm. Alltså jag tänker det att den är lite så. här. Nej. Försöker förhindra liksom ja. emot henne lite. Ja. Undrar ju så här, vad, vad är det som försöker kontakta henne? Är det något gott eller är det någonting ont?
0: Ja, så alltså, rent spontant så låter det lite ont.
1: Ja. Ja, jag får ju inga bra vibbar av den här.
0: Nej, alltså så här, är det typ någon något demonaktigt eller är det någon någon ande som är bara skitsur på henne. Hon ska
1: hämna. <laughs> ja, eller vad, vad hon ja. gör <laughs> Ja, och det, det jag tycker det är så fascinerande- är över att lampan går ju aldrig sönder. Utan ah. den glider ju bara. Ja, så det vore verkligen- Vad är det som händer? Ja, för
0: jag, jag har aldrig varit med om- att en glöd lampa har gått sönder. Mm. Och det känns som går de så här, alltså om de så här exploderar så sådär- mm. Så borde de ju inte vara hela Nej. Utan då borde de ju vara helt Speciellt om de glider över golvet Alltså de ja. måste ju ha ramlat ner
1: på golvet Exakt
0: Min bror blev diagnoserad med en hjärntumör på gymnasiet men den var fortfarande så pass liten att han fortfarande kunde gå i skolan och leva ett ganska normalt liv. Men eftersom han fick anfall nästan varje dag så blev han nära vän med skolsköterskan. Hennes son hade dött några år tidigare från samma typ av tumör som min bror hade så de klickade verkligen. En dag så lovade min bror henne att om han dog först så skulle han komma och besöka henne. Så småningom utvecklades hans cancer och han var tvungen att hoppa av skolan. Ungefär ett år senare kände skolsköterskan plötsligt att hon borde höra av sig till min bror och se hur han mådde. Hennes telefonsamtal kom mindre än fem minuter efter att han gick bort. För min mamma kände sig som en tröst. Att han hade hållit sitt löfte.
1: Och jättefint faktiskt. Ja verkligen. Ja. Men det där tycker jag... Det ser man ju ofta på filmer att så här, jag har blivit kontaktad av din döda bror och de bara låt mig vara. Så att det är ändå ja. fint att hon att mamman ändå såg det som en tröst att det inte vara. Mm. Liksom ja. ja, men här var det ju inte så väl att hon såg bron
0: utan det var mm. bara så hon fick en känsla mm. av att så här, Gummersk olja, mor. Som hon bara fick,
1: apropos ingenting. Mm. Och så var det precis efter att han hade dött. Men det, det hör man ju också om det då och då att. Personer får en känsla av att Nej, men jag måste kontakta den här personen. Mm. Och så gör de det så är det ofta precis i samband med att de har eh, gått bort. Yeah. Och det är, är häftigt. Alltså, om det är en instinkt eller om det faktiskt är att det är någonting från andra sidan. Att de kommer tillbaka. det är... mm. Jag tycker det är jättehäftigt. Och man en... Jag önskar nästan att jag själv skulle uppleva det att de kommer tillbaka och bara säger hej. Ja, men är det sagt, det
0: är väl. Om någon, om man förlorar någon så vill man väl ändå att de ska vara kvar på något sätt.
1: Mm. Jag vet inte hur jag ska börja med det här, men bara genom att tänka på det och skriva ner det skriver med vettet ur mig och ger mig rysningar. Jag bor i Storbritannien och när jag var barn så bodde jag i ett hus som byggdes i början av 1800-talet. Hela gatan byggdes för att ge husrum åt tidens fiskare. Det var från fyra års ålder som jag började få dessa drömmar om nätterna. De första åren började med att jag drömde om en deformerad person sittande i en rullstol. Känslan som drömmen gav mig resulterade i att jag gång på gång väckte min bror med mina skrik och med min gråt. Dessa drömmar slutade efter ett par år, men gick över till att jag började se saker i mörkret medan jag var vaken. Jag låg där, i den nedre delen av min och min brors våningssäng, och skulle vända mig om. Vad jag såg var två katthuvuden som kämpade för att komma förbi varandra- Nära den bokhyllan som vi hade på andra sidan rummet. Att jag såg dessa katter hände rätt ofta- men till slut så försökte jag skaka av med det jag såg. En natt glömde jag aldrig. I mörkret såg jag en kvinna ligga på mitt sovrumsgolv- precis nära samma bokhylla som katterna tidigare hade bråkat vid. Hon var helt still. Inga rörelser, Ingenting. Jag var för rädd för att röra mig den första gången jag såg henne- jag tog så småningom modet till mig för att stå upp på titta Hon såg vittrad ut, klädd i en sliten och enkel kränning, klänning och hennes hår låg vilt och otänt mot golvet. Hennes ögon höll en tom blick. När jag tände lampan så var hon borta. I det ögonblicket jag släckte lampan så låg hon där igen. Den mest skrämmande natten var när jag i vanlig ordning vaknade och såg henne ligga där på golvet. Men den här gången så hörde jag onaturliga ljud och trötta andningar som jag aldrig någonsin kommer att glömma. Det lät som att hon försökte andas med flytande järn i lungorna. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv och min mamma vaknade av mina skrik. Min mamma sa att jag var löjlig men min bror såg hur inte rädd jag var. När jag blev äldre så skulle vi flytta och mamma tog en lokal lantmätare till huset för att få fastigheten klar innan flytt. Jag såg uppe på mitt rum och packade när han kom in. Vi pratade ett tag och efter en stund så skämtade jag om att jag kunde se en kvinna och ibland katter nära bokhyllan. Han nämnde då att det finns en öppen spis som är inbyggd i väggen bakom den väggen där bokhyllan står. Jag frågade lite mer om detta men han blev lite obekväm och bytte ämne. Jag återkom senare till ämnet varpå han sa att han själv inte trodde på spöken- och att jag inte skulle ta det han berättade för seriöst eller bli orolig. Han sa att i slutet av 1800-talet hade en kvinna blivit inlåst av en släkting i sitt rum och lämnades för att dö av svält efter det att hon hade blivit galen. Kvinnan hade till slut hänt eld i den öppna spisen och dog av rök andningen. Han nämnde även att en person i rullstol hade dött i huset innan vi flyttade in.
0: Creepy. Men jag tänker... Var det hon kvinnan då som låg på golvet och var det därför ni inte kunde andas för att det var rök? Mm. Var det därför hon rosslade
1: så mycket? Det är så jag tolkar det, ja. i alla fall. För att det han beskriver är ju att det lät som um, flytande järn. Mm. Och jag vet ju inte hur det låter, men... Nej, jag tänker så här, hur vet man... hur den parallellen.
0: Brukar kan höra folk som andas med flytande igen.
1: Ja. Det kanske mer var att du läser någonting tungt flytande ja. i liksom, kanske lite tyngre än vatten. Mm. Undar varför man murar in en spis? Nej, men jag tycker det kan ju vara om man kanske inte har älningstillstånd i
0: den längre. Eller om den är för hemsökt.
1: Mm. det kan ju <laughs> <det> vara. <laughs> den vanliga anledningen. Men just det här också att obehagligt när, när man ser någonting ligga, det vet man ju själv man kan vakna mitt i natten och se klädhögen ser ut som en, ett monster som en, ett spöke, som att de sitter där mm. och sen när man börjar få lite man börjar vänja sig vid mörkret så bara, men det kanske är kläder och så tänder man och så bara, det var bara kläder och så släcker man och då ser man ju klädhögen mm. men det här att han ser en, en kvinna ligga på golvet och till slut så ställer sig upp och bara är det verkligen det? Så alltså, tänder hon borta och så släcker hon. Och så släcker hon. Och så är hon där. Mm. Ja, exakt. För då är det ju inte bara att man
0: har ja, sett någonting som ser ut. Alltså det ligger lite kläder på golvet och ser ut som att det ligger en kvinna där. Och så mm. när man tänder så ah, men det var bara det. Mm. Men så bara tänder man och så är det helt tomt där. Ja. <laughs> och
1: så bara, vad är det för något? Åh <laughs> oh, gud. Man hade så jäkla rädd. Ja, verkligen. Fy.
0: Min farfar dog mindre än ett år innan min bror föddes- så mina föräldrar bestämde sig för att döpa min bror efter honom. När min bror var fem år så började min farmor ringa hem till oss- för att se om min bror var okej och fråga om han var sjuk- eller om vi nyligen hade tagit honom till läkaren. Min pappa sa nej till henne varje gång hon ringde- och trodde att hon hade börjat bli dement. Vad vi inte visste då var att min farmor flera gånger- hade pratat med sin syster om en figur- som besökte hennes drömmar- som sa att min bror behövde hjälp. Efter att min farmor hade ringt oss i ungefär en månad- så bestämde sig mina föräldrar för att ta min bror till akuten- då hon hade fått magont. Den kvällen var det ganska tomt på akuten- så läkaren bestämde sig för att göra en mer grundlig undersökning- vilket han berättade att han vanligtvis inte brukar göra- bara för lite magsmärta. Min bror skyndades därefter till ett barnsjukhus- och diagnoserades med cancer- han fick behandling och är idag cancerfri. Läkaren sa att han hade oerhörd tur eftersom den typ av cancer som han hade vanligtvis upptäcktes för sent. Men det konstigaste var att när läkaren opererade bort tumören så beräknade de att den växte ungefär en månad. Alltså lika länge som min farmor hade ringt oss och oroat sig om min bror. Jag vet att det var min farfar som varnade oss. Han såg till att cancern upptäcktes i tid för att kunna rädda
1: sitt barnbarn. Men vad intressant, här har vi ju drömmar igen. Ja, det är verkligen en varning. Ja, det här är ju verkligen mm. en varning. Mm. Och det här är ju lite
0: mer för den historien innan av mormor, som jag berättade. Mm. Där är ju lite mer bara så här det här kommer hända dig i framtiden. Men det här är ju verkligen så här mm. ni inte upp det här nu så mm. kommer han kanske dö. Mm. Så är det är verkligen tydligt att liksom, farfar kommer tillbaka- i farmors drömmar och mm. berättar om det här så hon kunde varna mm. dem på något sätt. Liksom, mm. Det hon kunde göra. Ja för och. att det är så viktigt att, liksom, att han får hjälpen. Ja. I helgen så lade vi upp lite frågor på våran insta-story. För att få veta lite om vad ni, vad ni tycker om och vad ni vill höra mer av och mindre av. Och så Så vi tackar jättemycket för den feedbacken och ser till den var väldigt användbar. Så om någon av er har mer åsikter eller förslag eller så så är det bara att höra av sig till oss på Instagram eller Facebook eller på våra mail.
1: till den andra sidan podcast.gmail.com Precis, och det kan ju vara allt ifrån att eh, någonting ni vill att vi ska förbättra till att något specifikt hemsökt objekt eller plats som ni vill att vi pratar om eller så vidare. För att vi vill ju göra den här podden till en bättre upplevelse för er också. Det är ni som gör att vi fortsätter podda. Så stort tack för all feedback! Tack så mycket för att ni har lyssnat! Tack så jättemycket! Ha det bra! Hej då! Hej då!